0: Miten se intro? Mikä hitto se on? Sä oot niin ikässä. se. Nonin. Eli Voiko alkaa? Hörppää vettä. <tos> Kauhean
1: käsky Kupla. Kupla. <tos> Vappu, millaisen ohjelman sä haluaisit tehdä tästä kuplan jaksosta?
0: Pirskahtelevan, maukkaan, rapean, Semmosen, joka saa täydet viisi tähteä.
1: Tänään me puhutaan kuplassa ruokajuorillismista, ja ennen kaikkea ravintolakritiikeistä.
0: Saamme vieraaksemme Eero-Pekka Rislakin, joka on omien sanoinsa mukaan tuonut ravintolakritiikin Suomeen.
1: Hän on tämäkkä Vappu Karnoja.
0: Ja hän on hapanimellä Jani Halme.
1: Tervetuloa kuppaan.
0: Kupla. Joskus saattaa tuntua siltä, että toimittajat ovat menettäneet sen vähäisenkin vallan, mitä heillä joskus on, ja journalismilla ei olisi enää mitään merkitystä. Mutta on olemassa vallan linnake, jossa toimittajan valta on valtaisa, Nimittäin ravintolakritiikit.
1: Niin, että kun Hesari tai Optio tai Gloria, Ruoka ja Viini antaa kehuja ja tähtiä, niin porukka vaeltaa sinne. Ja jos he ottaa käteensä ladatun aseen ja niin ampuu sillä, niin ravintola voi syöksyä konkurssiinkö.
0: Ampuu sillä yhden tähden juuri näin.
1: Luulen, että sä oot oikeassa ja väärä samaan aikaan. Eli luulette, että Suomessa tällä hetkellä varsinkin Kaupungeissa uusien ravintoloiden tekemisen taso on niin korkea, että sä et oikein semmoista katastrofi-ravintolaa enää välttämättä löydä. Eli kriitikko ei pysty tuhoamaan liiketoimintaa ravintolot sieltä, mutta hän pystyy nostamaan, hän pystyy ylivalottamaan, hän pystyy kohottamaan tiettyjä ravintoloita –
0: Toki noin, mutta sitten kun taso on korkea ja ihminen etsii vaikka sitä paikkaa, mihin mennä törsäämään 100 euroa hyvää ruokaan, niin se ei enää toisaalta riitä, että on se kolme tähteä, jos niitä neljän tähden paikkoja on tarpeeksi. Ja yksi esimerkki tästä vallasta löytyy Helsingin keskustasta, italialainen tokaravintola, joka sai Hesarilta aikoinaan viisi tähteä, niin sen viiden tähden antamisen jälkeen rafla oli vuoden täyten puukattu. Ja seuraava päivä sen arvion julkaisemisen jälkeen henkilökunnan piti vaan vastata käytännössä puhelimeen ja sanoa, että ei ole pöytää.
1: Porvooseihan posotettiin punavuoresta oikein etujonossa, kun sinne sai aikoina viisi hesarilta. Jos tulee kritiikkiä tai murska-arvioita, niin moni ravintoloitsijahan ottaa sen aika tyynesti. tiedän tapauksia Helsingissä, jossa ravintoloitsija on... Kirjoittanut kiittävän palautteen kriitikolle ja hyviä huomioita. Me pyrimme parantamaan tätä ja tätä asiaa.
0: Sitten, ja niin, tämmöinen niin kuin ammattilaisauditointi.
1: Niin, että kiitos. Että joku keskittyy niin paljon. Joku, jolla näkemystä ja kokemusta keskittyy niin tiukasti tähän näin, että muutaman kerrankin käy täällä. Ja usein ne havainnot ovat kuulemma ihan oikeita. Niitä voidaan sitten myös parantaa siellä. Tuollainen rafla avaaminenhan on aikamoinen. Ränttälö, Et siellähän on hurjasti pieniä muuttujia ja pitäisi olla kunnossa, mutta eihän se aina ole.
0: Ja rafla on kuitenkin semmoinen, että, että pystyy korjaamaan niitä, kun taas jos olet tehnyt viisi vuotta jossain kellarissa levyä ja sitten joku sen saat murska-arvio, niin sille on vaikea enää tehdä mitään, mutta tämä on siitäkin kiitollinen bisnes, että, business, että pystyy, pystyy ottamaan palautteen vastaan.
1: Kaikkihan ei toki ota palautetta vastaan kovinkaan hyvin, kuten ruokamaailman cheek Tomi Björk. Hänen Bronda-ravintolalleen kuuluisa kriitikko Anna paljakkaan, toi kaksi tähteä. Toi Björk otti vastaan tämän hyvin ä, aikuismaisesti ja laittoi kommentit someen. Fuck you, granny. Eli iso äidiksi haukkui kriitikkoa ja loskat suuhun, joka tietysti liittyy jollakin tavalla ejakulointiin.
0: Mun piti oikein googlata ja muistuttaa mieleen, että mikä se oli se outo hashtag, mitä hän käytti, mutta se oli tosiaan tämä loskat suuhun.
1: Kyllä. Ja hän ilmeisesti pillastui tässä kritiikissä olleesta kohdasta, jossa oli, että paljon yritystä, liikaa makuja, välillä ihan huippua ja pisteitä vähensi palvelu, jossa asiakkaalla on alistettu osa kaiken keskellä. hän näki aivan tulevaisuuteen. Juuri näistä asioista Tomi Björkin ravintoloita on myöhemmin kritisoitu voimakkaammin ja voimakkaammin. Asiak- Eli
0: ylimielisestä palvelusta.
1: Niin sille asiakkaalle että on hyvin tiukka lotti, että sulla on nyt tämä kaksi tuntia aikaa täällä, tullaan kesken kilistelyn kyselemään menua ja häidetään pois, kun äh, ruoto kunne Eli hän on oikeassa.
0: Anna paljakka on yksi Hesarin kolmesta pääkriitikosta. Hesarissa julkaistaan tämmöisiä pikatestejä eli arvioita, missä ei ole tähtiä annettu ravintoloille. Näitä tähtiä antaa käytännössä kolme kriitikkoa, Anna Paljakka, Jouni Kemppainen ja Teemu Luukka. Vikatestit ja varsinaiset arviot erottaa se, että jotta voi antaa tähtiä, niin siellä ravintolassa käydään vähintään kaksi kertaa.
1: Hesari käy. Muut eivät käy. Tai muilla se ei ole ikään kuin sen edellytys sen kritiikin julkaisemiselle.
0: Kyllä. Eli Hesarissa on tältä osin korkeatasoisinta. Kritiikki. Ja
1: tämä kerran käyminen jurppii montaa ravintola alan ammattilasta sietämättävän paljon. Ne tulee viikolla homma kesken. Yhden kerran yksi arvio ja boom, voi käydä niin, että se on sitten kymmeniä Googlessa löydettävissä tämmöinen huono arvostelu.
0: Sitten toisaalta se on vähän huvittavaa valittaa tuommoisesta, koska kyllähän jos joku orkesteri soittaa avajaisviikolla ja ei mene niin hyvin, niin semmoista se on. Pitää, niin. pitää on, osua oikein. Kyllähän
1: se totuus on niin, että jos haluat tehdä teatteriesityksen huonoimmillaan, niin mene en
0: Ja silloinhan se kriitikko sinne menee, että se on toisaalta vaan kestettävä. Mutta toki on hienoa, että Hesari panostaa ja siellä käydään se kaksi kertaa. Ja on aina seuralainen mukana, jolloin sitten maistellaan ei korona hengessä muidenkin lautasilta niin saa laajemman kattaukset. Kuitenkin kymmeniä ruokalla, ja helposti tämä kriitikko maistaa ennen kuin antaa tähdet.
1: Ja nämähän on hurjan suosittua journalismia. Meillä on syvä kurkku Hesarilla. Mitä hän kertoo?
0: <laughs> syvä kurkku kertoo, että sinä päivänä kun ne julkaistaan, niin ne on käytännössä aina usein sinne kymmenen luetuimman jutun joukkoon, mikä on mielenkiintoista, koska kulttuurikritiikin kohdalla puhutaan, että se on kriisissä ja ihmisiä ei kiinnosta sinfonia-arvostelut, mutta Selkeästi ravintolakritiikki kiinnostaa myös niitä, jotka ei edes aio mennä sinne ravintolaan.
1: Anna palikan kuvahan oli aikoinaan monen helsinkiläisen ravintolan henkilökunnan seinällä, että kun hän tulee. ja Pete Wilson, New York Timesin kuuluisa kriitikko oli niin hänen kuvaansa myös laajalti ympäri Manhattania. Että kun hän tulee, niin sitten tähän näin. Käyttääkökö salanimiä tai sala, niin hienoja viiksiä tai laseja tai perukkeja.
0: Teemu Luukka kertoi, että hän ei koskaan naamioidu. Hän kyllä yrittää istutua silleen, että hän olisi selin keittiöön päin, että jos siellä on se kuva, niin häntä ei voida suoraan siihen verrata. Ja hän varaa pöydän aina väärällä nimellä. Mutta mitään tämmöisiä maskeerauksia hän ei lähde toteuttamaan.
1: Ja annostahan ne hirveästi eivät voi parantaa enää sen jälkeen, vaikka kriitikot tunnistettaisiinkin. Mutta totta kai, kyllähän annosta voidaan sitten puunata. Se voidaan tarjoilla paremmin. Suhta, henkilökunnan suhtautumiseen voidaan vaikuttaa. Ja tätä tapahtuu varsinkin Amerikassa erittäin paljon. että sitä kertoi, New Yorkerin haastattelussa, että hän saa toistuvasti ruokaa, menee paljon pidemmän aikaa hänen annoksissaan, kuin menee vaikkapa vieressä oleville Jimmy Fallonille, joka saa paljon napakammin. Ja myös kävi niin, että tarjoilija vaihtui välillä, tai vaihtuu välillä kesken, että tuleekin nyt. Ykkös Joo, tuleekin sitten, ykkös tuleekin siihen hoitamaan hommaa.
0: Ja. Hurmaamaan. Toisin kuin voisi ajatella, niin ruokakriitikon homma ei ole semmoista rentoa jutustelua kaverin kanssa, syödään ja joudaan firman piikkiin. Vaan se on aika raskasta. Siinä pitää koko ajan keskittyä tekemään niitä havaintoa siitä ruuasta ja just koko ajan tehdä muistiinpanoja. Koska jos poistuu ravintolasta ilman, että on hyvät muistiinpanot, niin sitten kun menee näppäimistön ääreen seuraavan päivänä, niin ei ole oikein mitään muuta paitsi jotain puolivillaisia adjektiiveja.
1: Mä toivoisin, että se olisi vielä vähän raskaampaa. On nimittäin arsenoittaa se, että se on aika pitkälle tämmöistä addiktiivyörytystä. Niin, ruokakirjoittamista. Niin, just näin. Nimenomaan ravintolat että tyhmäkkä karri. Me emme tiedä yhtään, mitä ne oikein tarkoittaa. Ja ravintolat on kuitenkin tosi monelle ihmiselle ihan kauhean tärkeitä paikkoja. Se kondensoituu valtava määrä hienoja asioita meidän ajasta. Siellä on kaikki kansainväliset ja Kansalliset virtaukset samassa tilassa. On ruokaa, arkkitehtuuria, teollista muotoilua, graafissa kuvataiteet, digitaalista markkinointia. Se on taloutta, politiikka, uskontoa, kulttuuria. Ja tämä kaikki latistetaan usein siihen, että miten minun lampaan kareni oli paistettu.
0: Toisaalta ravintolassa kyse on ruuasta. Siinä mielessä hyvin, että se on keskittynyt siihen tymäkkään karriin eikä siihen kaikkeen muuhun kapitalismin tuottamaan ympärillä.
1: Mä oon tästä Soutraki. voimakkaasti eri mieltä. Mä nimenomaan kaipaisin lisää sitä äm, eri puolia tästä asiasta. Tämmöinen kokonaisymmärrystä liike toiminnasta, Miten naapuripöytiin tarjoillaan, miten ambiensi, miten viinilista, miten suosituksia tulee, miten kasvisruuat toimii tilanteessa, missä paikka on ehkä painottunut johonkin toisaalle. Ja...
0: Niin ravintola tämmöisen kokonaistaideteoksena.
1: Holistisuutta, kyllä.
0: Kun lukee kansainvälisiä lehtiä, nämä ravintoloarviot ovat usein huomattavasti pidempiä. Mm-hmm. Siinä mielessä siellä ehkä toteutuu paremmin tämä sun toive siitä, että kokonaistaideteoksena Ne on aika semmoista tekstilistä ilottelua monesti. Oma suosikkini on brittilehti Guardianissa julkaistu Polo Lounge-nimisen ravintolan arvostelu. Kirjoittaja Jay Rainer auttaa sen näin. Tässä on vapaa-suomennossa. Päätoimittajat eivät lähetä toimittajan raportoimaan sodista – koska he pitävät kurjuudesta ja verenvuorotuksesta. vaan siksi, että lukijoiden täytyy tietää kurjuudesta ja verenvuorotuksesta. Samaan tapaan minä en mennyt Lontoon Dorchester Hotelin polo Loungeen, koska nauttisin nähdessäni rikkaiden ihmisten maksavan pöyristyttäviä hintoja vasemmalla kädellä tehdystä ruuasta, joka loukkaa hyvää makua, käytöstapoja ja kaupallista säädyllisyyttä. Studion on saapunut eero Rislakki. Hän on pitkäaikainen ravintola vaikuttaja, joka on kertonut tuoneensa ravintolakritiikin Suomeen. Ja hän päätoimittaa viisi tähtäjä verkkomediaa, joka täyttää tänä vuonna 20 vuotta. eero mikä merkitys kritiikeillä on ravintoloiden menestykselle?
2: Sillä voi olla suurikin merkitys. Ja... Sen takia ravintolat pyrkii pitämään myöskin hyvänä tietämiään ravintoloista kirjoittavia toimittajia.
0: Tunnetaanko sinut? Tunnistaanko sinut, kun menet ravintolaan Helsingissä?
2: Mä en oikeastaan koskaan ajattele sitä. Et, Joskus siinä tilanteessa huomaa kyllä, että, että tunnistetaan ja ollaan ehkä vähän tuttavallisempia ja sitten mä usein saatan siinä tilanteessa myöskin kysyä, että miten teillä kulkee täällä tällä hetkellä ja ja, ja onko kaikki kondiksessa ja niin edelleen, että siihen tulee vähän semmoinen jo kollegiaalinen suhde siihen itse tarjoulutilanteeseen.
0: Sä kerroit taustahaastelussa, että olet tuonut ravintolakritiikin Suomeen. Miten näin päädyit tekemään?
2: Sitilehden perustamisen myötä. 85 loppupuolella, viimeistään 86, niin aloitettiin silloin ensimmäisenä ravintolaarvostelut. arvostelut Miksi, miksi päädyitte tämmöisen juttutyypin luomaan? Kysymys oli yksinkertaisesti siitä, että city hän oli tietyn tyyppinen käyttöliittymä. Eihän semmoista termiä silloin ollut, mutta, mutta että se idea oli se, että se on käyttöliittymä kaupunkiin jolloin ihan sukupolvi näkökulmasta ravintolat oli kiinnostava asia.
1: Tästä on aikaa liki 4 vuosi 10. Miten tässä Älä... ajalla ajassa... <laughs> Miten tässä ajassa on muuttunut nimenomaan ravintolaakritiikit kritiikit ja ehkä laajemmin ruokajournalismi. Ehkä ruokajournalismissa
2: sinänsä on tapahtunut enemmän kuin ravintolaarvioissa. Et pääosin ravintolaarvioita. Huomaat, että en käytä termiä kritiikki, mutta ravintola-arvioita.
0: Miksi et käytä termiä kritiikki?
2: Palataan siihen hetken kuluttua. Mutta ravintola-arvioita. Se konsepti on hyvin samanlainen, mikä me luotiin silloin aikanaan City-lehdessä. Eli siinä on tietty johdantoosa, jossa sitten kerrotaan vähän ehkä nimiäkin ravintolan takana. Kuka on keittiössä, kuka on salissa, kenties omistajan nimi. Ja, ja Sitten tulee kuvailu, alkuruoka, pääruoka, jälkiruoka, eh, jossa mahdollisesti mainitaan myöskin hinta ja sitten arvioidaan näitä annoksia. ja Sitten tulee se loppu, jossa vähän kerrotaan sitten se, että onko tämä hyvä vai huono. Ja me tiedetään se joka tapauksessa kansainvälisistä tutkimuksista, että tämä osa, jossa kuvaillaan näitä annoksia, niitä ei kukaan lue. Ihmiset hyppää sinne, siitä alusta sinne loppuun, koska ne haluavat tietää, että kannattaako tuonne mennä vai ei.
0: Ja nytkö paljastat, mikä on kritiikin ja arvion ero?
2: <laughs> no, onhan nämä ravintolajutut aika pitkälle enemmän semmoista palvelujournalismia. Ja aika vähän. Meillä Suomessa on varsinaista kritiikkiä. Ja nyt mä en kritiikillä tarkoita sitä, että se olisi negatiivista, että kitistään. Ja etsimällä etsitään epäkohtia. Et ravintola on, niin kuin mä olen sanonut, että se on tuhannen yksityiskohdan summa. Ja jos siellä muutama näistä yksityiskohdista menee vähän vihkoon, niin on helppo silloin aina nostaa joku epäkohta, mikä ei toiminut.
1: Mielenkiintoinen ajatus tämä, että ravintola-arviot on palvelujournalismia. Niitä luetaan kauhean paljon. Me puhuttiin Vapun kanssa, että ne on usein top 10 sinä päivänä, kun ne julkaistaan. Niin, edeskö muidenkin taidemuotioon ottaa mallia tästä, että mitä jos kritiikit olisivatkin enemmän palvelujournalismia, ei oikein kritiikkejä, niin olisiko sitten teatterilla ja tanssilla ja nykymusiikilla enemmän lukijoita?
2: Näin se varmaan olisi. Ja on varmasti joidenkin mielestä täysin väärin suositella niin, että kulttuurin kaikissa osa-alueissa voisi palvelujournalismi olla enemmän. Mutta samanaikaisesti täytyisi pystyä kehittämään sitten sitä kritiikkiä. Ja se on vaativa laji. Palvelujournalismiin pystyy luomaan monenlaisia konsepteja, että ne menee vähän niin kuin heittämällä. Ei paljon tarvi päätä vaivata. Ja... Kritiikki taas sitten, se on vähän tutkimaton alue. Et, e, tällä hetkellä isompi media, niin eihän se varsinaista kritiikkiä
1: enää, enää julkaise. Onko tuntuu, että on ainoa kritiikin muoto, jota ei kritisoida. Tämä on ainoa kritiikin muoto, joka ei ole kriisissä. No näin se menee. Et,
2: <laughs> ja e, tänä päivänä. Kritiikki tarkoittaisi myös sitä, että se kriitikko asettaa itsensä alttiiksi.
0: Mitä tarkoitat sillä? Öö, kriitikko
2: on instrumentti ja oman elämän kokemuksensa, näkemystensä, poliittisen suuntautuneisuutensa tai seksuaalisen suuntautuneisuutensa tai, tai on valtavan määrä näkökulmia – Öö, mi, mitä ruoka itsessään tai juoma tai ravintola edustaa.
0: Osaatko konkretisoida, että mitä se voisi tarkoittaa ihan tekstin tasolla jossain kritiikissä, että asettaa itsensä alttiiksi?
2: Öö, suodattaa. Et ite on, se kirjoittaja on se filtteri ja oman kokemus- ja näkemysmaailmansa kautta piirtää sen näyttämön lukijan eteen, että mistä tässä on kysymys.
1: Eli silloin väkisinkin joutuu kirjoittamaan myös itsestään. Kun sitilehti lehti aloitti, niin Helsingissä oli pitkään yksi ravintola, se oli Kanttiina ja yksi sissari, se joka oli Sakke Järvenpää. Ja paljon tapahtunut. On tullut aivan uusi ravintolamaailma 20-30 vuoden aikana. Onko toimittajat pysyneet tässä kehityksessä kärryillä? Saadaanko me niin hyviä, hyvää journalismia, kun me ansaitaan? Sanotaan näin, että, että ravintolat, on kehittynyt
2: niin paljon, että ravintolajournalismi kritiikistä puhumattakaan ei ole pysynyt pätkääkään mukana kehityksessä. Että tällä hetkellä ravintolat ja ravintolapalveluita käyttävät asiakkaat ansaitsis parempaa journalismia.
0: Aina meitä toimittajia parjataan. Mitä meidän pitäisi tehdä paremmin?
2: Olla parempi toimittaja eikä tämmöistä paskasakkia. <laughs> Missä se meidän paskasakkius tulee näkyviin? No se tulee semmoisena, sanoisinko älyllisenä laiskuutena, tunneherkkyyden puuttumisena. Me ei kuitenkaan usein anneta kaikkea sitä, mikä olisi mahdollista. Ja se konseptointi, mikä luodaan usein sitten medioissa, miten asioita käsitellään, niin se on niin ahdassa reunoiltansa, että ei siinä kauheasti sitten ole mahdollisuutta antaa
1: enempää. Koskeeko kritiikkisiin myös viisi tähteä verkkonjulkaisua? Tietenkin. Miksi et näin enempää? Et saa välillä,
2: välillä on mahdollista, välillä on semmoinen homma, että, että pyrkii antamaan niin siihen tilanteeseen ja taloudelliseen tilanteeseen ja kaikkia ne niin reunaehdot, mitkä siellä on, niin että pyrkii antamaan paljon enemmän ja pyrkii tekemään niin, että, että niin sanotusti ylittää itsensä. Mutta tietenkin on sitten paljon myöskin niitä juttuja, jotka vedetään vaan rutiinilla.
1: Mitä, jos mennään tähän annokseen, tämä annos on nyt suomalainen ravintolajournalismi. Mikä siinä annoksessa nyt, mikä siinä suu tuntumassa nyt on eniten pielessä? Onko se annokseen makumaiseman kuvaaminen adjektiiveillä? Onko se jotenkin sen kokonaisambiensin, atmosfäärin sivuuttaminen – Onko se sen talouspuolen kokonaan hävittäminen? Mikä tässä nyt on pielessä? Iso annos
2: pöytää. Se annos on tietysti, se on helppo ottaa keskiöön, koska siis me kaikki syödään kolmisen kertaa päivässä. Ja silloin on helppo nostaa tämmöinen, nyt puhutaan siitä annoksesta. Se annos mahdollistaa myös sen, että siellä olevia erinäköisiä finessejä, erilaisia ikään kuin... No okei, okay, kun puhuta, mausta puhutaan, niin se on suhteellista. Et kun sanotaan, että mausta ei voi kiistellä, niin tietenkin voi kiistellä. Siitä pitääkin kiistellä. Ja se on yksi tapa, jossa kirjoittaja osoittaa, Oman egonsa nostamista tämmöisillä pienillä asioilla, kun että siitä annoksesta voi nostaa jonkun pienen ominaisuuden, joka, joka ylittää muut annokset tässä maailmankaikkeudessa. Tai sitten e, on väärin tehty. Tai kun sanotaan tälle leikkisästi, että kun isoäiti ei tehnyt sitä näin, mutta ku isoäiti nyt ylipäänsä tehnytkään sitä kiinalaista ruokaa koskaan, mutta joka tapauksessa, niin siinä annetaan semmoisia pieniä henkilökohtaisia vinkkejä. Että miten minä ajattelen. Mutta kun se ravintola on kuitenkin, siellä on sitten ne tuhat muuta yksityiskohtaa, josta se syntyy se kokonaisuus. Että kuinka monta kertaa te olette lukenut, että mikä se soittolista on. Kuinka monta kertaa te olette lukenut siitä sisustuksesta yksityiskohtaisesti. Kuinka monta kertaa te olette lukenut siitä, että minkä tyyppiset ihmiset siellä käyvät. Koska se ei ole riittävä syy todeta, että tämä ravintola ei ole minulle, mutta kun se näyttää kuitenkin olevan näille muille, niin eh, pitäisi osata vähän kattella ympärilleen, et, eh, eikä tuijottaa vaan sinne niin lautaseen.
1: Mä komppaan tässä kohtaa sua täysin. Kerri vieraikas aivan samaa mieltä. mutta on niinku iso ero että pitäisi pyrkiä jonnekin muualle kuin vaan kuvailemaan, miltä tämä annos maistuu minun suussani. Tuhat muuta muuttujaa jää välistä. Ja usein vaikka kerrotaan kuvaillaan vaan, että tykättiinkö sisustuksesta vai ei, mutta jäi kokonaan ikään kuin – Kertomatta vaikka tostain jotenkin kertakäyttöinen IG-suustus puuteriväreineen ja pastellipuurimoineen, vai onko se pyritty johonkin, että me ollaan täällä nyt jäädäksemme? Her- vai- herra, herra
2: Jumala, vessa. Hyvä. Et jos täytyy käydä veseen niin puolella, niin kuinka se tunnelma romahtaa? Et täytyy, se tunnelma täytyy ruveta rakentamaan uudestaan, kun, kun palaa takaisin omalle paikalleen.
0: Miten Euroekka Rislakki suhtaudut tähtiin ravintola-arvioiden, ei siis ravintola-kritiikkien kohdalla? Kulttuuritoimittajapiireissä jakaa paljon mielipiteitä, pitäisikö teatteriesityksellä antaa tähtiä vai onko se jotenkin liian banaalia? Miten ajattelet ravintoloiden kohdalla?
2: No nyt on siis tähdistä ja tähdistä kysymys. Meillähän on viisi tähteä itsellämme, mutta tota, se, sen idea on ollut se, että se kertoo siitä asenteesta, millä ala liikkeellä. Mutta sitten kotimaiset tähdet, joo, se, se auttaa lukijaa hahmottamaan. Se on sitä palvelujournalismia. Se on sitä palvelujournalismia, se pelkistää sen asian. Ja sitten jos me puhutaan Miselin tähdistä, niin kyllä mä sitä ihan ytimeltään pidän kolonialistisena projektina. Miksi? Miksi? No, että jostain muualta tullaan kertoa, mikä meillä on oleellista ja mikä ei ole. No aika tervetulleeksi tuntuu olevan, että... Joo, totta kai se... se esimerkiksi kokeille se on tosi iso juttu. Todella iso juttu, koska silloin on sellaisessa luokassa, jossa ö, vertautuu kansainvälisesti. Silloin tietää sen oman tasonsa. Mutta mua kiinnostaa se, että kuka sen tason määrittää. ja Niin. Eli... <tos- tos-> Sen takia mä pidän Suomen tärkeimpänä äh, miselin tähtenä niin Finjevelin salin saamaa tähteä, koska siellä lähetään meidän omasta ruokakulttuurista liikkeelle. Eikä niin, että olisi, meillä olisi vaikutteita Japanista tai Espanjasta tai Italiasta tai Ranskasta tai jotain ja sitten joku tulee tänne ja katsoo, että miten nämä pärjää tässä hommassa.
1: Painukaa helvettiin. Miten sinulle mediallisen väitteen, ja se kuuluu näin, että Helsingin Sanomien painoarvo ruokakritiikeissä on kasvanut, muiden on laimentunut. Vaikka kauppalehtioptiolla ei ole enää samaa painoarvoa kuin viis vuotta sitten. Miltä kuulostaa?
2: On se mahdollista. Vaikka toisaalta taas sitten kauppalehtioptio, niin siellä ylärakenteissa, joihin he ovat keskittyneet, niin siellähän tapahtuu todella paljon asioita. Mutta se tapa, millä niistä kirjoitetaan, on ilmeisesti taas sitten muutaman kierroksen jäljessä. Helsingin Sanomien merkityshän tietysti lähtee siitä, että se tykistä ylipäänsä on niin iso, että vaikka viime vuodet on osoittanut sen, että Helsingin Sanomatkin on pudonnut ihan no, tavallisten kuolevaisten joukkoon, että sielläkin oikeasti on kriisejä, levikki kriisejä, ties mitä kriisejä. Niin kyllähän se levikki edelleen on epänormaalin
1: suuri Suomen kaltaisessa maassa. Ruokakitiikissä joskus käyttää tämmöistä vertausta, että kun kriitikko on kultainen noutaja. Että hän tuo ja emännälleen kerran viikossa jonkun hyvän löydön. Kun Rafa oli valtava väärä, niin pelkästään se, että olet kriitikin kohteena kertoo paikasta jotain merkittävää kautta merkityksellistä. Voiko Suomessa viettiä näin?
2: Joo, ja sitten mä näen, että siinä painottuu liikaa se e, ikään kuin uutuuden arvo. Se no, on ihan kaikilla kulttuurin osa-alueilla. Usein on se juuri, että, että uusin uusi olisi automaattisesti jotenkin kiinnostava. Ja sitten jää katveeseen paljon semmoista niin kuin puurtamista, semmoista johdonmukaisuutta, joka vie kohti klassikkoutta, niin ne, ne jää tämän julkisuuden ulkopuolelle. Sen sijaan, että pohdittaisiin, että todennäköisesti nämä puhuttelee isoa määrää ihmisiä asiakkaita, koska tällä samalla systeemillä mennään vuosikymmenestä toiseen.
0: Eli pitäisi käydä arvioimassa vaikka elite uudestaan, eikä Täsmälleen. sellainen, että Täsmälleen.
2: pelkästään. Juuri niin. Ja, ja tämä niin uusimman uuden harha on yksi sellainen asia, joka, joka täm, tavallaan niin kuin, että Minulla on nyt kertynyt kuitenkin kokemusta ja ikää, niin silloin käväsee mielessä välillä, että hetkinen, niitä paikkoja on paljon ympäri Suomea, jossa selvästi tehdään asioita oikein vuosikymmenestä toiseen. Niin sen avaaminen kokonaisuutena, niin sieltähän löytyy todella kiinnostavia asioita.
0: Eero-Pekka Rislakki puhuu siitä, että... Suomalaisissa lehdissä ei oikeastaan ole ravintolakritiikkiä, on vain arvioita. Suomalaisissa maakuntalehdissä ei ole oikeastaan edes arvioita, vaan siellä on ruokajouralismia lähestytään ihan eri genreillä. Tämmöisellä ihana paikallinen yrittäjä on avannut uuden paikan, mitkä fiilikset odotan suurta kuhinaa avajaispäivänä, yrittäjä sanoo.
1: Mä keskustelin erään paikallislehden päätoimittajan kanssa ja hän kommentoi näin, että... Voi kauhia, mikä meteli nousisi, jos kirjoittaisin rehellisen arvion paikkakunnan kummastakaan ravintolasta. Noin se on, mitä sanoit. Etelä-Saimaa on jonkin verran yrittänyt. Lapper ilmestyvä lehti, että heillä on ollut tämmöiset, että olet menneet ammattikokin kanssa ravintolaan toimittaja. Ja sitten näitä havaintoja uutisoineet siellä. Ja ne on hurjan luetto juttuja, myös maakunta ja paikallislehdissä nämä. Itse tykkään kauhean paljon perhonjoki lehdestä, jossa arvioitiin paikallisten tai ravintoloiden signature klassikkoannoksia. Kerrottiin vaikkapa, että miten Kaustisella on syntynyt mestaripelimannin leipä painovirheen ansiosta. Eli piti olla mestarileipä ja pelimannin leipä. Mutta kirjapainon mokasin tulikin mestaripelimannin leipä. Ja he ateria lennosta sitten Se on tälläkin hetkellä. 30 vuotta myöhemmin ravinteella annos. Niin. Nämä on hienoja juttuja.
0: Kaunis tarina. Kyllä. Mutta pitäisikö meidän ajatella, että Suomen yksi parhaita ruokajournalisteja on itse asiassa Paavo Teittinen?
1: Aa, Helsingin Sanomien... Erikostoimittaja, uutistoimittaja, toimittaja.
0: Toimittaja tutkiva journalisti, journalisti. Ainakin hän on hyvin
1: jenkkivirtauksissa kiinni. Eli Yhdysvalloissahan näissä kaikkein ihannuimmissa lehdissä, niin kuin tällä hetkellä korostuu, tämmöinen feature-tyyppinen ruokajournalismi, Että tuodaan esiin paljon politiikkaa, taloutta, ravintola ongelmia, häirintää, tällaista.
0: Paavo teettinen hän julkaisi... Jutuun Helsingin Sanomissa, jossa hän kertoi siitä, miten Helsingin nepalilaisia ravintoloita pyörittää muutama perhe ja kuinka heidän bisneksensä perustuu ihmiskauppaan. Mieti, jos se olisi tehty tällä tavalla eero Rislakin toivomalla tavalla kritiikin muotoon, että Paavo Teittinen olisi mennyt sinne ravintolaan ja ja vähän annoksia ja ambiaansia, <tos> pari kaljaa maistelut ja sitten…
1: Seuralaisen kanssa. Seuralaisen kanssa. Nyt oli karja, pikkusen kuminen tofu.
0: Ja sitten siitä sulavasti tähän
1: muuhun kontekstiin. Me pilkattiin Kittilää aikoinaan tuossa noin, että pitäisi olla Kittilä-lehden toimittaja, jonka olisi pitänyt paljastaa tämä äh, kohu. Tämä kaikki. Se ei ollut. Samalla tavalla se myöskään ei ollut närpiölehti, joka paljasti tämän ihmiskaupan tomaattiviljelmillä, vaan se oli huustat
0: Ei ollut kainuun sanomat, joka paljasti terrafame-sotkut.
1: Sama vaade koskee myös sitten suomalaisia ravintola Teidän pitää pystyä kirjoittamaan epäkohdat, eikä vaan maistella annoksia.
0: Haaste on heitetty.
1: Kukla!
0: Saavo Teittinen on pivotoinut ruokajournalismiin ja Seiskalehti on pivotoinut talousjournalismiin.
1: He ovat rakentaneet kokonaan uuden vertikaalin, joka voitaisiin kutsua myös talouspalvelujournalismiksi. He uusia kertovat sivuillaan, että Erika viikmanin tuore firma vetkutti heti Ronskin tuloksen.
0: Lisäksi Ihailemme seiskallehden asiantuntemusta. Hyvin suttuisistakin kuvista he pystyvät tunnistamaan julkimon kelloon. Miksi mua naurattaa tämä? Esimerkiksi jaksossa mainittu Tommy Björk huippukokki, ökyelämää Australian auringon alla. Näin miljonäärikokki Tommy Björk hemmottelee itseään ja perhettään 45 000 euron kello.
1: Ja siinä missä ollaan sytytty vaikkapa Hesaria siitä, että he tarkastelevat puhtaasti – Annoksen rakenteen kautta ja talouden kautta. Seiska tässäkin pistää pataan, nimittäin he tietää kertoa, että Akseli Herlevin hampurilaisketju tirisee rahassa.
0: Mahti ökyilyä. Sofia Belorf esitteli somen videolla yli 35 000 euron presidentti roleksiaan. Tämä kello on todellinen kultaherkku. Kuvat.
1: Onnea mederepylästä Seiska. Erittäin paljon onnea tällä uudenlaisen talousjournalismin tiellä. But <laughs> 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 <laughs>